Arte Conexión. Bienvenidos a Arte Conexión, soy Gibran Román Canto y en esta ocasión quiero hacer un paréntesis para agradecer a todo el equipo de Radio Universidad, a quienes han estado detrás de este micrófono y al público que semanalmente pues, nos sintoniza por todo el apoyo que nos han brindado durante estos 19 años de existencia. Muchísimas gracias y bueno, así es como hoy cumplimos un año más de llegar a todos ustedes a través de las señales de Radio Universidad por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizan por el portal oficial de Radio Universidad. Y para conmemorarlo, primero haremos un enlace a la ciudad de León, en Guanajuato, para platicar con la directora del Museo de Arte e Historia de aquel estado, la licenciada en Historia del Arte Amelia Chávez Padilla, sobre la exposición Ruptura y Nueva Presencia, un cambio en el arte, que se exhibe en aquel recinto y reúne el trabajo de artistas como José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, Manuel Pelgueres, entre otros. En cabina tendremos los detalles de nuestra próxima actividad de punto de encuentro, el conversatorio Yucatán Rock and Roll y Ruptura, que se desarrolla mañana a las 8 de la noche en el Jardín del Museo Fernando García Ponce Macay. Platicaremos con Adi Kawich, coordinadora del CEVID y la ruptura, y el maestro Jorge Cervera Ramírez. Él es uno de nuestros panelistas que en este ejercicio se une a Mario Chacón, Carlos Bojorques, Pablo Manrique Gual y Mario Esquivel, quienes harán una reconstrucción sobre la historia del rock and roll en nuestra entidad. En nuestras secciones semanales platicaremos sobre el artista de ruptura Roger Von Gunten, quien cumplirá 86 años de vida el próximo 29 de marzo, una vida que ha dedicado totalmente al arte. Les explicaré qué significa Vintage y sus aplicaciones en la actualidad. Descubriremos qué es la iniciativa Museo Mobile, que hackea la realidad de los museos. Y finalmente les contaré sobre una exposición que reúne el arte huichol en nuestra ciudad. Se titula Pasiones. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. El Museo de Arte e Historia de Guanajuato, inaugurado el 27 de noviembre del 2008, se localiza en la ciudad de León. Forma parte del conjunto arquitectónico Forum Cultural Guanajuato, institución que depende del gobierno del estado y que se proyecta como el medio idóneo para detectar, estudiar y difundir los testimonios esenciales de la acción del hombre a través de su historia, además de rescatar y conservar aquello que hace posible la comprensión de una herencia cultural que fomenta e incrementa el valor de la identidad de la región. Actualmente, en su oferta de exposiciones temporales, exhiben la muestra Ruptura y Nueva Presencia, un cambio en el arte, la cual estará disponible para el público hasta el próximo 12 de mayo. Esta se realiza en vinculación con LS Galería y demuestra la vigencia de la obra de quienes han formado parte de la generación de la ruptura, etapa de transición de la plástica mexicana que vio el surgimiento de artistas como José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, entre otros. Pero para conocer más sobre esta exposición, quiero darle la bienvenida a esta emisión y agradecer los minutos que nos obsequia vía telefónica a la directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, la licenciada en Historia del Arte, Amelia Chávez Padilla. Muy buenas noches, directora, está al aire en Arte Conexión. Bienvenida. Muy buenas noches, Gibran. Agradezco mucho a Radio Universidad la cobertura que nos dan en esta exposición. 
Y bueno, pues como bien sabemos, los artistas que integran la generación de la ruptura ha sido un grupo de jóvenes que en la segunda mitad del siglo XX pues se antepusieron a la única ruta que marcaba la Escuela Mexicana de Pintura. Personajes como los anteriormente mencionados pugnaban desde su caballete, desde su trinchera, por una evolución en el arte nacional. Con las piezas que actualmente reúnen en la muestra ruptura y una nueva presencia, un cambio en el arte. Directora, ¿cuál es el común denominador latente en ellas y que a pesar del paso del tiempo nos contextualiza en aquel escenario de un México próximo a una transformación? Mira, Gibran, la exposición que tenemos reúne 63 obras de 16 artistas que pertenecieron a la generación de la ruptura. Esta generación que tenía como común denominador pues el rechazo a la pintura nacionalista, específicamente a la Escuela Mexicana de Pintura. Todos ellos eran eh, pintores honestos, congruentes, que eh, experimentaron e incursionaron artísticamente en un estilo propio. Eh, tenían eh, una gran el gran sueño de, de caminar por un sendero propio y con congruencia desarrollaron eh, un estilo cada uno de ellos durante toda su vida. Estos eh, tienen también otra característica y es que de alguna manera son influidos por corrientes europeas, mientras en, en, en Europa se estaban dando las vanguardias, se estaban dando estos movimientos de arte moderno, pues en México todavía estaba esta escuela mexicana de pintura que de alguna manera... Eh, el, el, la corriente nacionalista marcaba las pautas para, para pintar. Ellos se salen de esta, de esta corriente, se salen, niegan, niegan este, seguir sobre ellos y cada uno de ellos impone un estilo propio. Eso los hace formar un grupo que se conoce como la generación de la ruptura. En esta exposición tenemos obra pues de, de, de muchos de los grandes eh, tenemos de Rufino Tamayo, ¿sí? Sí. tenemos de Gunter Gerson, de Felgueres, de Cuevas, de, del gran García Ponce que ustedes tienen allá, su museo que es exactamente de su tierra. Y bueno, que García Ponce de alguna manera en su búsqueda por la pureza, las formas y los espacios equilibrados, pues incursiona en un arte abstracto de la más alta calidad que puede haber ¿sí? todos estos artistas que son 16 lo que hacen es eh, nosotros es mostrar cuáles fueron las líneas sobre las que estuvieron trabajando la, la exposición marca muy claro cómo cada uno de ellos tiene un estilo propio pero los une todo esto que habíamos estado diciendo precisamente era lo que le quería preguntar directora eh, para su realización de esta exposición, pues bueno, contaron con la vinculación de LS Galería y su directora Lourdes Sosa. Y bueno, fueron horas de trabajo que se transformaron en días de esfuerzo conjunto para definir uno o varios objetivos ¿no? que, que se tienen que cumplir. Esto a través de una curaduría que, tenía que tiene que transmitir la sensación y sensibilizar al espectador cuadro por cuadro. Nos gustaría que nos platicara cuál es precisamente esta visión que tiene la, la galería la LS Galería y el, y el Museo de Arte e Historia de Guanajuato para crear la muestra Ruptura y, este, y una nueva presencia, un cambio en el arte. Sí, mira, es muy importante esto que tú estás diciendo. Hay que decir que LS Galería 
y es Lourdes Sosa Galería, pues es la, la que hizo la curaduría, de alguna manera estuvimos de la mano, pero es importante saber la cercanía que tiene la Galería Lourdes Sosa. De hecho, Lourdes Sosa es esposa de Arnaldo Cohen, que es uno de los, de los que todavía están vivos de esta generación. De hecho, eh, tenemos a cinco artistas vivos todavía en, en, con obras de, de ellos en esta, en esta exposición. Es Arnaldo Cohen, Rafael Coronel, Manuel Felgueres, Vicente Rojo y Francisco Toledo. Estos son cinco. De 16 artistas que tenemos, cinco pertenecen, eh, que pertenecen a la generación de la ruptura todavía están vivos. El, el que Lourdes Sosa haya eh, este, eh, hecho la, la curaduría, pues nos, nos eh, hace eh, pues tener la satisfacción de que se eligieron piezas importantes, pero más allá de eso, que en las actividades eh, eh, académicas que hemos estado teniendo, una de ellas que tuvimos con Arnaldo Cohen, pues realmente lo que él platicó, más allá de qué era, cómo era, era las sus propias vivencias, cómo él trabajaba con los, los artistas eh, que pertenecían a eso, cómo relaciones, eh, 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 recuerdos, eh, cuestiones, pautas, momentos que fueron importantes para esta generación. Eh, realmente eh, ha sido un, un gusto trabajar con, con Lourdes Sosa, ha sido un gusto tener también a un, a un lado al gran artista Arnaldo Cohen, que nos puede introducir con sus recuerdos y sus vivencias, pues a este mundo en el que se manejaban los artistas de la, de la ruptura, que no nada más eran artistas eh, plásticos, sino también eran literatos, músicos, era todo un movimiento en aquel momento en efervescencia que realmente hizo una gran aportación al arte mexicano sí y marcó una pauta, un camino del cual ya no hubo forma de volver. ¿Qué le parece si precisamente sobre esta multidisciplinaridad que se va desarrollando durante la segunda mitad del siglo XX, lo platicamos después del corte, directora. Muy bien, amigos, es momento de que hagamos una breve pausa en esta emisión de Aniversario de Arte Conexión que cuenta con la participación de la licenciada en Historia del Arte, Amelia Chávez Padilla, directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, espacio donde se exhibe la muestra Ruptura y Nueva Presencia, un cambio en el arte. Mientras tanto, los invito a que visiten nuestras redes sociales para que conozcan las nuevas actividades que estamos desarrollando en el Museo Fernando García Ponce Macay. En Facebook nos pueden encontrar como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momentito continuamos en Arte Conexión, que llega a 19 años de existencia gracias a su preferencia. Pintor y escultor suizo nacionalizado mexicano, Roger von Gunten cumplirá el próximo 29 de marzo 86 años de una vida dedicada al arte, siendo una de las piezas fundamentales para comprender a la generación de la ruptura. Estudió pintura y diseño gráfico en Zurich en la Escuela de Artes y Oficios. Ahí tuvo como director al teórico del color Johannes Itten y como maestro a Ernst Gubler. A su regreso viajó por Europa y luego, junto con un amigo, decidió recorrer América desde Nueva York hasta Patagonia. A finales de los 50 se trasladó a la Ciudad de México realizando su primera exposición en la Galería Antonio Sousa, 
Más adelante participó en Confrontación 66 y formó parte del primero, segundo y tercer salón independiente. A continuación, es el propio Roger von Gunten quien nos relata brevemente el ambiente que se vivió durante Confrontación 66. Es Miguel Salas Ansures, fue nombrado director de Bellas Artes, abrió Bellas Artes a una exposición que se llamaba Confrontación 66, que era una cosa muy, muy dramática, ¿no? Había cierta selección, los no seleccionados exponentes, pinturas en los pasillos, hubo cuadros rotos, hubo puñetazos, muchas cosas dramáticas. Y me acuerdo que Manuel Gentérez guarda un, un, una nota de la revista Alarma, donde dice, gran trifulca de pintor, de artistas en bellas artes, y parece que la cúpula tiene un tal señor Kandinsky. No, porque había la pugna por la, la pintura abstracta. Entonces me hizo, se me hizo muy, muy gracioso, pero esto era el ambiente, el, el entendimiento que había en la prensa y en general sobre lo que hacían los pintores jóvenes. Yo entré ahí por pura chirita simplemente porque en ese tiempo llegué a México y tuve una acogida muy, muy amistosa de parte de, mis, de los pintores que yo no conocía con la Galería Sousa y la fortuna de poder participar en esta época. Durante su trayectoria artística ha presentado su obra de manera individual y colectiva a nivel nacional e internacional. Destacan tres retrospectivas, una en el Museo de Arte Moderno en 1978, una en el Palacio de Bellas Artes en 1989 y finalmente la del Museo Universitario del Chopo en el 94. Von Gunten incursionó en el teatro a través de escenografías para obras como 12 y una 13 de Juan García Ponce, Los Poseídos de Dostoyevsky y La Hija de Rapacini. En 2014 es reconocido con la medalla Bellas Artes por sus aportaciones a la cultura mexicana. Nuestro reconocimiento y admiración al maestro Von Gunther. Exposiciones enero-marzo 2019 los Mayas Eternos. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Galería 5 más 1. Colectiva. 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 Tomás. Gis Tomás. Gis Tomás. Fragmentos. Patricia Báez. Patricia Báez. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de vuelta en su programa Arte Conexión Les recuerdo que hoy estamos conmemorando 19 años al aire a través de las señales de Radio Universidad y continúa con nosotros a través de un enlace telefónico la directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, la licenciada en Historia del Arte, Amelia Chávez Padilla, con quien bueno estamos conversando sobre la muestra que actualmente exhiben en el recinto, la cual se titula Ruptura y Nueva Presencia, un cambio en el arte y que reúne el trabajo de artistas plásticos pertenecientes a este grupo de creadores 
que se antepusieron a la Escuela Mexicana de Pintura en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, directora, para retomar la charla, nos gustaría que nos platique, ¿no? Uno de los puntos que destacan en esta exposición es precisamente la inclusión de artistas que algunos estudiosos han considerado como prerrupturistas, tal es el caso de Carlos Mérida, Juan Soriano, Rufino Tamayo, Gunther Herzog, ¿no? Ellos de alguna manera, solitaria por llamarle de alguna forma, pues abrieron el camino a lo que podría considerarse un núcleo más conforme, más duro. En lo que actualmente se presenta en ruptura y nueva presencia, un cambio en el arte, ¿Qué papel desempeñan obras a, a manera de introducción para vislumbrar lo que comunicó la generación de la ruptura? ¿Cómo es que, eh, ¿Qué papel aportaron estos, estos eh, personajes que mencionamos anteriormente? Sí, es muy importante esto que tú estás diciendo. Si hablamos de Tamayo, Tamayo eh, sale del, del país. De hecho, él no quiere nunca adherirse a esta escuela mexicana de pintura y va... Y en el extranjero, estuvo en, en Nueva York mucho tiempo, donde se va hacia la abstracción absoluta. La figura femenina va a ser el tema este, constante y podemos ver cómo va eh, evolucionando de una figuración hacia una abstracción para quedarse ya para siempre en esta abstracción. Los colores siempre van a estar incluidos por esta gama cromática eh, mexicana y de alguna manera él, él muestra en, en su obra la, la mexicanidad. Él nunca se queda fuera de esta mexicanidad. Si vamos a hablar de alguna manera de, de Gunther Gerso, pues Gunther Gerso está, es, su, su obra es pura, es, es de lo más limpio que existe en, en, en cuanto a la pureza de las formas y está influido de alguna manera también por el arte precolombino siempre dentro de un marco cubista, surrealista, de alguna manera él llega a ser un gran, gran exponente en el arte abstracto. Eh, su obra siempre está considerada como una de las más puras que existen dentro del, del arte abstracto. ¿sí? Si, si pudiéramos seguir hablando de Mérida, y pues él está influido por también el, el, el mundo, las raíces este, precolombinas y, y bueno, por eh, de alguna manera por la por la abstracción, por la abstracción geométrica. Tenemos, eh, cada uno de ellos de, de alguna manera tiene unas aportaciones que hacen rico ¿sí? a, este, a este grupo. Podemos eh, estar hablando de que estos son los grandes precursores del arte abstracto en nuestro país. Correcto, y bueno, también director en aquella época, pues significó el instante en el que la mujer comenzó a participar de una manera más activa en la escena artística, algo que, que estaba pendiente desde décadas anteriores eh, en lo personal, sí. y, y paralelamente eh, en el Museo de Arte e Historia de, Guana, de Guanajuato, se presenta la muestra Más que Musas, un recorrido visual que nos recuerda que pues las mujeres son más que la modelo que posa para la obra, sino que también han estado detrás del lienzo para comunicarse y perpetuar su realidad. Dentro de estas pintoras que integran la exposición se encuentra sin duda Lilia Carrillo, artista también de la generación de la ruptura que exploró el abstraccionismo y se hizo acreedora de una de las posiciones de honor en el conocido Salón ESO de 1965. ¿Qué trascendencia y valor tiene la figura de esta pintora en un grupo técnicamente que estaba integrado por, por hombres? Sí, pues es algo que mm, termina por ser un gran momento para el arte de la mujer en, en, en México. De hecho, ya pudiéramos estar considerando, por ejemplo, que en, en el mundo de los eh, 
eh, de los muralistas, pues a María Izquierdo se le negó la oportunidad de hacer un, un mural porque los propios muralistas se opusieron. Sin embargo, este grupo de, de la ruptura pues eh, abraza, abriga a, a, a esta mujer tan interesante, a, a Lidia Carrillo, que propone un, un pues un abstracto, pero un abstracto muy 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 lleno de vida, muy amable, a base de eh, líneas curvas más que el, el mundo geométrico, ¿sí? Esto hace pues y, y incursionar a la mujer, como, como tú dices, al mundo del arte, pero además incursionar para quedarte. Esta carrera también de la presencia de la mujer, ya no como una musa, no, ya no como la que inspira, sino como la que realiza obras de la misma calidad que cualquier otro hombre, pues está ya presente y se queda. Ya de hecho, como tú estás diciendo, bueno, tenemos en ruptura obra de, 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 de Lilia Carrillo y al mismo tiempo en otra sala tenemos otra exposición que se llama Más que Musas y es esta que está mostrando a las grandes artistas mexicanas en, en de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Y vemos pues cómo hay mujeres que incursionan en el, en el mundo de la figuración, hay, hay, hay grandes artistas como Leonora Carrington, hay grandes artistas que muestran la mexicanidad, lo mexicano, como Olga Costa, tenemos eh, eh, personas que, que se van hacia el lado abstracto como... Lilia Carrillo, y también sobre otras disciplinas que se van dando a lo largo de este periodo, segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, que tienen que ver con instalaciones, que tienen que ver como Belchávez Romero, que tienen eh, de alguna manera otras propuestas, ¿sí? y que esto pues enriquece no tanto la presencia de la mujer, sino también las diversas disciplinas que se que surgen en esta segunda mitad del siglo XX. Correcto, muy bien. Pues, eh, directora, ya para ir terminando, eh, nos quisiera, quisiéramos que muy brevemente nos eh, comentara por qué debemos de seguir investigando y descubriendo a la generación de la ruptura. La generación de la ruptura marca un, 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 un momento en, en que se separa de una evolución que de alguna manera fue, pues, eh, inducida por el propio por el propio gobierno, por la propia eh, corriente nacionalista. Ellos eh, proponen lo, lo propio, o sea, el, el artista, el artista como creador, el, el artista como innovador, el artista como eh, eh, congruente con sí mismo y con el mundo del arte, eh, proponiendo cosas nuevas, proponiendo caminos nuevos. Este nuevo camino se abrió. Nunca más se regresará, ya no hay forma de regresar y de dejar atrás este nuevo camino que es el camino de los estilos propios de esta de esta eh, generación de la ruptura nos ha llevado pues hasta lo que hoy es el, el arte mexicano que es un arte diverso reconocido a nivel internacional como uno de los más creativos y de los más interesantes que hay en nuestro continente. Perfecto, pues bueno, antes de despedirnos, por favor, invita al público que, bueno, probablemente en estos próximas, en estas próximas vacaciones, pues visiten eh, el estado de Guanajuato para que vayan a, la, a conocer la muestra Ruptura y Nueva Presencia, un cambio en el arte. Sí, pues invito a todos nuestros amigos de Yucatán y de la Blanca Mérida, 
tan hermosa ciudad a que vengan y visiten Guanajuato. ¿no? El Museo de Arte e Historia de Guanajuato se encuentra en la ciudad de León y sí, efectivamente, estamos dentro de un proyecto mayor que es el Fórum Cultural Guanajuato. Nos encantará recibirlos, nos encantará que nos visiten y, bueno, pues por aquí los esperamos en cualquier momento que tengan para venir. Perfecto, ella fue la directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, ubicado en la ciudad de León, la licenciada en Historia del Arte, Amelia Chávez Padilla. Muchísimas gracias por su participación en Arte Conexión y esperamos que pronto nos visite aquí en Mérida, porque pues, el micrófono de Arte Conexión también está abierto para ustedes. Sí, pues muchísimas gracias y agradezco muchísimo a Radio Universidad el que puedan... Este, cubrirnos. Muchas, muchas gracias y recuerden aquí en León, Guanajuato, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato los espera con los brazos abiertos. Perfecto. Eh, bueno, pues amigos, antes de pasar a la primera recomendación musical de la noche, les recuerdo que esta emisión conmemora el aniversario número 19 de Arte Conexión. Y ya que hablamos de la ruptura en la plástica, en la segunda mitad del programa, ahondaremos en la música en específico, en el rock and roll. Tema que abordará nuestro próximo punto de encuentro, que se realizará mañana a las 8 de la noche, en el jardín del Museo Fernando García Ponce Macay, con la con con el conversatorio Yucatán Rock and Roll y Ruptura. A continuación escucharemos uno de los primeros temas de este género interpretado por una mujer en nuestro país. Se trata de Gloria Ríos en una adaptación del tema Rock Around the World de Bill Haley y sus cometas. Esto es El Relojito. Rock and roll, se los voy a enseñar. Pongan atención, se arrullarán así, me serán así. Entrando ya en calor, no pararán. Quiero cantar, quiero bailar. Rock and roll, no más. Al sonar las dos, cuatro y seis, dejan de tocar. Pedimos más, you get rock, 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 sin descansar. Quiero roll, 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 quiero más, más, más. Quiero cantar, quiero bailar. Rock and roll, no más. Rock and roll, no 
En esta ocasión vamos a realizar un acercamiento a un término que se ha vuelto popular en los últimos años en lo que respecta a la moda, diseño y decoración, permeando a otros ámbitos de la sociedad contemporánea. Esto es el estilo vintage. La palabra es una derivación del francés vendage, término que en su origen hacía referencia a los vinos destacables por su alta calidad, en referencia a una cosecha determinada. Con los años, el significado evolucionó hasta la actualidad, donde podemos considerar que engloba cualquier tipología de producto que por su historia, significado, influencia, características o singularidad, se ha convertido en un objeto o producto valioso de culto, siempre inspirado en la época clásica. Lo vintage se ha extendido en los últimos años en todos los ámbitos. Inspirado en los años 30 y 40, es un estilo elegante, sobrio, romántico, basado principalmente en diseños de estilo antiguo o corte clásico, habitualmente combinado con propuestas o ideas actuales y vanguardistas. Dentro del ámbito de la decoración, el estilo vintage recupera elementos antiguos como muebles, cuadros, espejos, entre otros, y los integra dentro del concepto decorativo. Estos pueden reintegrarse a su vez en otros estilos y mezclarse con diversos elementos que crean completamente un estilo vintage. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, estamos de vuelta en su programa Arte Conexión que hoy está cumpliendo 19 años de estar al aire a través de Radio Universidad por las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet a través del de portal oficial de Radio Universidad. Y pues bueno... Antes que de seguir con el programa, muchísimas gracias a ustedes, al público que siguen escuchándonos semanalmente. Bueno, soy Gibran Román Canto y en esta segunda parte del programa vamos a platicar sobre la próxima actividad que se desarrollará dentro del programa mensual Punto de Encuentro de la Fundación Cultural Macay, la cual se efectuará mañana en punto de las 8 de la noche en el Jardín del Museo Fernando García Ponce Macay. Esto es el conversatorio Yucatán Rock and Roll y Ruptura, que reunirá a cinco figuras, a cinco referentes del estudio, de la creación de este ritmo musical que, bueno, también permeó aquí en la juventud yucateca. Pero para conocer más sobre el tema, procedo a presentar en primer lugar al maestro Jorge Cervera Ramírez, autor del libro Historia del Rock en Yucatán, quien precisamente será uno de nuestros panelistas en esta actividad que se desarrollará mañana. Muy buenas noches, está en Arte Conexión, maestro. Buenas noches, un saludo a todos los radioescuchas de este programa. Pues, efectivamente, fue este 
una sorpresa y una satisfacción ser invitado a participar en este en este, ahora sí, punto de encuentro sobre el tema del rock, ¿no? Perfecto. Y también quiero darle la bienvenida a la maestra Adica Witch Pasos, coordinadora del Sevilla y la Ruptura del Museo Fernando García Ponce. Muchas gracias, Gibran. Y bueno, primero que nada, eh, maestra, me gustaría que iniciáramos con usted, ¿no? Por el hecho de que nos platique cuál es el objetivo que tiene esta actividad, porque pues hay una relación ruptura rock and roll. Queremos saber eh, cuál fue la base de este estudio, hacia dónde va esta investigación, porque es lo que estamos haciendo. Estamos recopilando los testimonios de las personalidades de las figuras que estuvieron en aquella época viviendo toda esta, esta acción. Bueno, Gibran, como bien comentas, este 2019 nos dimos el propósito de abrirle las puertas a la música, pero a la música no solo académica, ¿no? Porque ya hemos hecho algunas indagaciones en torno a la figura, por ejemplo, de Mario Lavista, ¿no? Estamos hablando de la música académica, sino también de los ritmos que permearon a los jóvenes, en este caso el rock and roll, como un movimiento de ruptura, porque no solo estamos hablando de esta cuestión social que vivían los jóvenes, sino también en esta rebeldía que ellos asumían y este esta identidad que ellos este, estaban configurando en ese momento, ¿no? Entonces, eh, fue entonces que nos dimos a la tarea de estar indagando con otras personas respecto a qué se estaba haciendo en materia de Yucatán, ¿no? Porque una de las grandes, eh, uno de los grandes objetivos que tenemos como centro es nos debemos a un espacio, una comunidad yucateca, entonces tendremos que revalorar precisamente la importancia o el impacto que tuvo en nosotros este tipo de, de movimientos, ¿no? Y fue ahí que nos fuimos eh, conectando con Mario Chacón y de Mario Chacón llegamos a Carlos Bojor, que es a Mario Cervera. Entonces nos dimos cuenta que todo esto que estaba sucediendo en, en el país, en el centro del país, en Yucatán tenía no un eco, sino un propio sismo, un propio temblor. ¿no? Entonces ahí fuimos configurando la posibilidad de conversar, de generar documentación y de generar este interés en un ritmo, como tú bien dices, que llegó para quedarse. Perfecto, y pues así es como llegamos al punto de que mañana vamos a presentar este conversatorio, Yucatán Rock and Roll y Ruptura, que contará con la participación, bueno, de aquí de entrada del maestro eh, del maestro Cervera, quien, bueno, va a estar acompañado de don Mario Chacón, quien es conductor del programa radiofónico Copetes y Valerinas. También estará el músico integrante de Los Monjes, Mario Esquivel, estará el periodista, columnista, Pablo eh, Pablo Manrique. Manrique igual y finalmente estará el doctor eh, Carlos Bojor que es quien bueno es eh, integrante del sonido del eco de esta agrupación que también es de rock and roll yucateca y bueno eh, maestro usted como eh, autor del libro historia del rock and roll del rock en Yucatán eh, quisiéramos tener eh, el testimonio que nos cuente brevemente no cómo eh, llega a nuestra entidad este ritmo que como bien sabemos pues marcó época y que fue permeando en, en una generación de jóvenes que tenían este sentimiento, esta, esta búsqueda de identidad, de una identidad propia. Así es, es, yo creo que el rock and roll, según lo que investigué para el libro, llega a Yucatán como en muchos otros países, ¿no? a través de gente que de pronto eh, traía un disco, increíblemente a través de Puerto Progreso, del muelle donde atracaban barcos, eh, a ver, los marinos, los trabajadores traían discos de lo que se estaba escuchando en el mundo, ¿no? Ahora, en nuestro país, el rock and roll se vuelve una moda, los grupos nacionales lo, 
adaptan y lo adoptan ahora sí, le ponen sus letras en, en español y tardó mucho en, en llegar toda la, la corriente, digamos, la original del rock and roll a nuestro país, ¿no? En el sentido de los artistas originales, los grupos nacionales se encargaban de dar a conocer las canciones. Todo eso fue durante todos los 60, ¿no? Que se volvió ahora sí una moda universal hasta que llegando el 62, 63, irrumpe otra generación de músicos, en este caso la ola inglesa, eh, comandada por los Beatles, eh, los Rolling Stones, que son los que cambian completamente el, el sentir, de muchas veces el gusto, y en México empieza a pasar como moda. Ahora, en la presentación, yo nada más me permiten diferir un poco en el sentido de llamarlo nada más un ritmo, ¿no? porque el rock es en realidad es música y actualmente o desde más bien desde fines de los 60 ya muchos académicos, músicos eh, preparados incursionan en el rock y lo enriquecen a, a niveles increíbles al grado de que el rock ya es eh, adoptado por cada cultura del el planeta por cada país tiene su propia manera de hacer rock, lo cantan en su idioma, eh, con sus propias raíces musicales. ¿no? El rock and roll dejó de ser un ritmo precisamente en la época del rock and roll, que era una moda, ¿no? aunque sirvió como bandera a los jóvenes de la posguerra, eh, como para hacer su música, algo que los jóvenes no tenían desde en ese entonces, una música que los representara. Algo que muchos comentaban que posiblemente sería nada más un movimiento pasajero, pero se convirtió en un estilo de vida. Eh, maestro, pues precisamente vamos a escuchar una, una canción que usted ha seleccionado para esta emisión. Y bueno, ¿de qué se trata? Porque usted, sabemos que usted es rockero de, de Hueso Colorado. <risa> Sí, este, pues seleccionado, esta una canción que apareció en 1972 con el grupo Nahual, que es del Distrito Federal, el grupo, eh, y fue un grupo que casualmente de los pocos que nos visitaron en esos años, ellos se presentaron en vivo en el Cine Maya, o en el extinto Cine Maya ahí en la Colonia Alemán, y en el Puerto de Progreso también, alternando con uno de los grupos yucatecos de rock clave, que era el de May Mansur, que en ese entonces se llamaba La Crisis, su grupo. Y esta canción seleccionada es, se llama Machismo, y creo que el título lo dice todo. Que es un tema que desde aquella época. Sí, yo creo que siempre ha sido el, un tema actual, ¿no? Sí, esa, vigente. Esa pues vamos a escuchar este tema, recomendación del maestro Jorge Cervera Ramírez.
Con el lema Hackear la cultura, el arte y en última instancia la realidad misma, es como la iniciativa Museo Mobile ha irrumpido en forma de intervenciones en museos como el Reina Sofía de Madrid o el UF a inicios de año. Su objetivo es romper el prejuicio de que la cultura es inaccesible para ciertos sectores sociales y también los parámetros que suelen determinar qué es arte y qué no lo es. El grupo encabezado por el artista electrónico Andrés Belfanti son los responsables del Museo Mobile, dispositivo que cabe perfectamente en un bolsillo y que a través de una red Wi-Fi con nombre incitante para el público consigue que ellos se conecten. A cambio, el usuario a través de su celular o tableta tendrá acceso en un radio de 50 metros a una galería virtual integrada por imágenes, audios, textos y fanzines de artistas de la ciudad y de la provincia. Prácticamente es recorrer un museo dentro de otro museo. Algunos de los sitios donde el público ya ha experimentado el Museo Mobile son el Museo del Prado, la Torre Eiffel en París y el Museo del Vaticano. Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. Bueno, les recuerdo que en esta eh, última parte pues nos acompañan el maestro Jorge Cervera Ramírez, quien es uno de nuestros panelistas que mañana nos acompañará en la actividad de punto de encuentro titulada Conversatorio Yucatán Rock and Roll y Ruptura y también nos acompaña la maestra Adika Huich Pasos, quien es coordinadora del Sevir y la ruptura del, del Museo de Fernando García Ponce. Eh, estábamos platicando, maestro, sobre eh, qué es el rock and roll, cómo llega aquí a, al país, a nuestra entidad, pero también me gustaría que nos adelantara brevemente, ¿no? Eh, algunas de las agrupaciones yucatecas que obviamente tomaron este este género musical, así como mencionaba que en ciertos países eh, ya lo han adoptado como tal, aquí también a escala estatal pues tenemos nuestro propio semillero, ¿no? Brevemente platíquenos sí. cuáles fueron las dos, tres más importantes y cuál es la aportación que le da a la música yucateca. Pues yo creo que una de las más importantes son los monjes, ¿no? Eh, fue un grupo yucateco que mucha gente incluso creía que no eran porque eh, de aquí de Yucatán, porque andaban en las caravanas artísticas que se acostumbraban en ese entonces, donde reunían una serie de artistas y los llevaban por todo el país, ¿no? Entonces los monjes, les cabe el honor, yo digo honor, porque varios autores e investigadores los han señalado como el primer grupo de rock and roll eh, en español, 
aquí en México y que grabaron el primer sencillo. Creo que ahí por 1958 ellos grabaron un disco, ¿no? Y todos ellos orgullosamente yucatecos, don Bernardo Escalante en la batería, Efraín Bayote que en paz descansa en el bajo, don Mario Esquivel en el piano y Alfonso Ontiveros en la guitarra, que a la postre se convertiría en Guadalupe Trigo, ¿no? Yo creo que de esa época y los cinco platinos, los espaciales, los frenéticos de don Alfonso Madariaga, fueron los grupos que destacaron como rock and rolleros aquí en Yucatán. ¿no? Para dar paso ya luego a fines de los 60 a otra generación, otra forma de hacer música, otra visión. Eh, y los más destacados son Miguel Mansur, que fue toda una escuela y, ícono del rock aquí en Yucatán durante todos los setentas, luego él emigra a Quintana Roo y se vuelve ícono en Quintana Roo también del, del rock, ¿no? Y el sonido del eco, el grupo donde milita el maestro Carlos, también fue otro de los grupos destacados y que se empezaron a preocupar por eh, componer también, ¿no? Su propia música. Y, y bueno, vamos a tener, de hecho una presentación al final del conversatorio de los monjes, quienes, bueno, van a estar tocando ahí en el jardín del museo. Esto, por cierto, les quiero comentar a, a, a todo el público que vamos a hacer una transmisión especial el día de mañana a las 8 de la noche desde el Museo Fernando García Ponce Macay, transmitiendo totalmente en vivo todo lo que va a ser el conversatorio, la participación de nuestros cinco panelistas y posteriormente la presentación musical de los monjes que va a estar sobre la mesa precisamente esta, este debate, no esta plática sobre si son la primera agrupación mexicana en español que aborda el rock and roll. Y bueno, ya para ir finalizando, maestro, eh, todo esto que hemos platicado brevemente, lo cual nos gustaría que también viniera más adelante, platiquemos, no sé, sobre Abándaro o algo así, pero está en su libro eh, Historia del Rock en Yucatán. Actualmente está desarrollando la segunda parte, tengo entendido, lo así cual es. pues nos daría mucho gusto que nos diera un breve adelanto y, y bueno, cómo, cómo podemos tener acceso a él o qué, hay que, qué, qué se tiene que concretar. <risa> pues creo que como cualquier libro, ¿no? este, se... Se, se promocionará como debe ser. Es la primera edición que ya salió hace cinco años, para seis años, que pues ya está agotada, ¿no? Y afortunadamente todavía hay gente interesada y ya estamos pensando en hacer una segunda reedición. Pero este primer libro, Historia de Rock en Yucatán, Memorias de una Identidad, habla, se refiere, fue una investigación más bien de 1960 a 1980 por decir, los primeros 20 años de rock aquí en Yucatán. Y estamos ya trabajando la segunda parte que abarcaría del 80 al 2000. Y ya hay material hasta para una tercera parte. Oh. Ya, ya transcurrieron 20 años prácticamente de este nuevo siglo. Y afortunadamente, como mencionaste, el rock este, nunca ha podido ser callado. Ha sido criticado, marginado. Eh, difundido, eh, mezclado con muchos otros ritmos, pero lo que es la esencia del rock, lo que significa, continúa vigente y cada vez hay más grupos y más chavos y todo interesados en seguir haciendo el nuevo rock, ¿no? Creo que es lo, pues lo, lo valioso de este, de este género. 
Maestra Adi, pues bueno, ya para también ir cerrando, en este caso, en, el, en lo que es el acervo del Sevidi y la ruptura, contamos con una eh, con una reproducción del de, eh, libro del maestro Jorge, este y también contamos con el material discográfico, este primer este disco de los monjes, ¿no? que el público puede consultar. Ah, sí, por supuesto, parte del acervo lo pueden consultar en www.laruptura.org. Ahí tenemos un material, una copia simple, eh, por supuesto, esperando la segunda edición acá del libro del maestro. También, ¿eh? Y la tercera no, pero por supuesto habría que pensar en una reimpresión, maestro, porque fue un tiraje un, un tanto corto, ¿no? Y varios que son, estamos interesados en el rock and roll, pues no tenemos que hacer de, de ese tipo de copias, ¿no? Y es una lectura que te atrapa, ¿eh? Realmente es una lectura que te atrapa sin querer leí casi la mitad del libro en un par de horas Rápidamente, o sea, ¿no? realmente sí. es una lectura eh, es una atrapa. lectura muy ágil muy bien documentada habla de una investigación de años el maestro pues no lo comentó pero sí le, le llevó bastante tiempo el poder armar algo que parece tan sencillo hablar de tantos tantos grupos y tanta tanta gente que está interesada y que está dedicando su vida a esto no, y además, pero me permite a mí conocer a los protagonistas, ¿no? Como don Mario Esquivel, don Efraín Bayoten. Yo, este, porque realmente mi generación es de los 70, ¿no? Cuando empieza la ruptura, ¿no? Entonces, toda esta primera parte fue una investigación y que, pues, satisfecho ambas partes de, de poder rescatar todas las anécdotas, sobre todo las fotos que hay en el libro, son inéditas, que nunca habían sido publicadas. Entonces eso me permitió de nuevo meterme a lo, a lo que es la, la historia, una historia que al principio no la viví personalmente, pero en la, a partir de los 70 sí me toca vivirla, ser parte activa del, del movimiento de todo eso. Y es lo que me permite, creo, desarrollar el libro más amenamente ahora sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por su visita, maestro, el micrófono de Arte Conexión está abierto para que retorne y platiquemos más sobre el rock, que no muere y nunca va a morir, yo creo que no va a morir. Muchísimas gracias, maestra Adi, por su visita también uh -huh. y recordarles que, bueno, así como ya escucharon al maestro Jorge Cervera Ramírez platicar, pues bueno, vamos a tener cuatro invitados adicionales en este conversatorio que se titula Yucatán, Rock and Roll y Ruptura, que pues, mañana a las 8 de la noche arrancará en el Jardín del Museo Fernando García Ponce Macay. Bueno, si no pueden asistir, lo pueden sintonizar a través de Radio Universidad. Muchísimas gracias por su visita. No, al contrario, gracias a ustedes y un llamado a los, al público que asista, ¿no? Creo que vale la pena, es un tema interesante, pocas veces eh, tratado y, y ahí pueden responder muchas de sus dudas o interrogantes que, que tengan. Creo que eso les puede aclarar un poco. Perfecto, pues sí, la entrada es libre, así que todos, todos están invitados. En un momento regresamos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. El trabajo detallado y minucioso de los artistas huicholes puede apreciarse en nuestra ciudad gracias a la exposición Pasiones, que contiene 70 creaciones de la etnia huicharica que se exhibe en el Hotel Presidente Intercontinental. Hipopótamos, camellos, elefantes, gorilas y águilas se unen a cascos de motociclistas y otros artefactos que fueron adornados con 100 millones de chaquiras. 
Estos de múltiples colores que fueron creados por más de 150 artistas mexicanos entre diseñadores, escultores y artesanos. La amplia gama de tonalidades representa el espíritu y vida de los artesanos de la Sierra Madre Occidental de nuestro país, quienes laboran en los talleres Menchaca Estudio. Ellos buscan el reconocimiento del arte huichol con la producción de obras a través de la revalorización y difusión de su cultura. La muestra, Pasiones, que ha estado en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Cancún, llegó a Mérida y bueno, esto estará presente hasta el próximo 26 de abril. Llegamos al final de esta emisión, hoy 28 de marzo del 2019. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet a través de la página oficial de Radio Universidad. Y nuevamente agradecerle pues, a Radio Universidad, a ustedes, al público, por estos 19 años de existencia. También queremos agradecer a Oscar David Vindo por la realización técnica desde el inicio de este programa. Esta emisión estará disponible para todo el público para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y lo consulten en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, los espera este domingo a las 9 de la noche por Tele Yucatán. Si se han perdido algún capítulo, visiten su canal de YouTube, TV Macay. Recuerden que también pueden visitar el Museo Fernando García Ponce, que presenta su ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019, que está integrado por los trabajos de Pedro T. con los mayas eternos, la exposición colectiva Galería 5 más 1, el trabajo pictórico de Gis Thomas y la muestra Fragmentos de Patricia Báez en el pasaje de la revolución. Y si nos visitan en domingo, al finalizar su recorrido podrán participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos del Museo. Y bueno, ya para despedirnos los quiero... Pues les quiero reiterar esta invitación a que nos acompañen mañana a las 8 de la noche en punto en el jardín del Museo Fernando García Ponce Macay para que sean parte del de conversatorio Yucatán Rock and Roll y Ruptura que contará, pues bueno, ya escuchamos en los últimos dos bloques, pues con la participación de cinco personalidades, de cinco referentes que han vivido, que han hecho del rock and roll un estilo de vida. También por Radio Universidad a las 8 de la noche estará la transmisión totalmente en vivo desde el museo. Y ya para irnos los dejo con la última canción que es pues precisamente son los monjes que hacen una interpretación de este tema pues bastante conocido que es La Plaga. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.